0: Sarah est heureuse aujourd'hui parce qu'elle dit avoir transformé ses peurs en adrénaline. Une démarche qui lui a demandé beaucoup de travail sur elle. Aujourd'hui, elle a décidé d'aider les autres qui souhaitent emprunter le même chemin. C'est la rencontre
1: inspirante du jour. Je m'appelle Sarah, je suis coach, euh, coach ose, car pour moi la vie, il faut oser pour pouvoir être en équilibre dans chaque domaine de vie. Donc euh, c'est vraiment euh, ce qui m'anime, que chaque personne trouve son épanouissement dans chaque sphère. Donc, dans la vie pro comme dans la vie perso et euh, de le faire en fait avec son alignement, c'est-à-dire avec soi et pas par rapport au regard des autres.
0: Je suppose, Sarah, que tu n'as pas toujours été coach ou thérapeute.
1: Non, du tout. C'est grâce, on va dire maintenant, je le vois comme un cadeau grâce à la gestion émotionnelle, en fait, mauvaise gestion émotionnelle de ma famille et euh, aussi de mon entourage. Donc, euh, j'étais moi-même... Très timide, très dans le mal-être, et euh, j'ai voulu chercher des solutions. Et c'est ce qui m'a aidé. et maintenant, euh, ce qui m'anime, c'est de pouvoir aider aussi les autres personnes.
0: Alors je suppose que pour euh, passer de, de ce que tu étais, ta situation à la situation que tu vis aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, il y, a eu, il y a eu un déclic
1: Oui, il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu euh, un déclic où je n'aimais plus la vie, quelque part, où vraiment j'étais tellement dans le mal-être que je me posais la question si je devais vivre ou pas. Donc euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit non, non, c'est pas possible. J'aime tellement la vie quand je suis connectée à mon bien-être que je pense qu'il y a des solutions. Et effectivement, il euh, bah, y a des solutions pour tout. C'est Maintenant, j'en suis persuadée. Là, c'est-à-dire que je suis presque limite euh, euh, bah, sans, de, sans domicile fixe à l'heure actuelle, c'est vrai. Euh, je viens de me séparer, je suis remise dans une autre situation... Mais euh, tout est tellement plus simplifié quand on se connecte à sa gestion émotionnelle que tout devient facile ou beaucoup plus gérable.
0: C'est drôle parce que tu parles de presque de fluidité dans tout ce qui se passe. Cette fluidité, elle induit quoi comme émotion Quelles sont tes émotions aujourd'hui Comment est-ce que tu ressens les choses
1: bah, c'est à dire qu'aujourd'hui, oui, c'est ça, c'est vraiment la fluidité. C'est à dire que dès qu'on donne sens à sa vie, bah, quelque part, tout est fluide. Donc, même s'il y a des choses qui peuvent se casser la gueule, bah, c'est pas grave, c'est absolument juste pour pouvoir rebondir. Donc, le recul n'est plus du tout le même. Et c'est vrai que c'est enfin, juste incroyable. C'est à dire que chaque chaos, quelque part, il y a un cadeau caché derrière. Maintenant, c'est euh, quelle est l'opportunité, qu'est-ce que je vais en faire de cette situation et je m'éclate là je vois la vie comme une aventure même si ça peut paraître des fois instable et c'est génial
0: en t'écoutant j'ai la sensation d'écouter une, une aventurière une exploratrice ou en tout cas quelqu'un qui sait repousser les limites de ses peurs est ce que est ce que justement le fait de ne plus être dominé par ses peurs c'est une on va dire une clé importante
1: oui carrément carrément parce que j'étais entourée de Tellement de pleurs, de peur, enfin, chez moi, de... toi quelque part, j'ai dit pleure peur, c'est peut-être pas pour rien. Parce que ça fait tellement mal d'avoir peur que quand on se dit, bah non, on, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, c'est tellement magique. Chaque peur, en fait, elle se transforme. Et ça devient plutôt euh, bah, une aventure, encore plus euh, un dépassement de soi. Et c'est vrai que... Oui, ça, ça rend la vie fluide et il n'y a plus de peur après, ou en tout cas la peur est beaucoup plus gérable, c'est plus une sorte d'excitation quelque part.
0: Alors tu parles justement d'excitation et de, de gestion de cette peur, aujourd'hui euh, les personnes que tu, que tu coaches, que tu accompagnes, euh, sont des personnes qui justement euh, ont un souci de gestion de peur ou ça peut être aussi d'autres choses
1: ça peut être pas mal de choses, mais ça revient souvent aux peurs. Ça, c'est vrai que c'est assez euh, commun, on va dire, parce qu'on euh, a tous une peur du rejet, euh, la peur d'oser être vraiment soi, parce que euh, le regard des autres, euh, de se dire on va, ne on va pas totalement plaire à ce qui se passe autour. Après, il y a plusieurs choses aussi, c'est la confiance en soi, mais quelque part, c'est de peur de ne pas être réellement, euh, comment dire, peut-être aligné, je pense. Après, euh, oui, tout revient beaucoup à la gestion émotionnelle. Mais j'ai l'impression que ce qui revient réellement, c'est que les gens ne s'autorisent pas à être soi-même. Et ça, je trouve ça tellement triste. C'est Quelque part, les personnes se connaissent réellement. Tant qu'on ne se connecte pas à soi, on n'arrive pas à savoir si c'est des peurs, si c'est par rapport euh, qu'on veut réellement en fait, être heureux, mais qu'on ne s'autorise pas. Alors, c'est peut-être euh, une certaine autorisation et peur en même temps. Tout, tout dépend.
0: Finalement, en t'écoutant, j'ai la sensation qu'il y a deux camps. <rire> Il y a la peur et l'amour. L'amour de soi là-dedans, la place de l'amour de soi a l'air d'être assez importante.
1: C'est vrai, quelque part, s'autoriser à briller. On a peur qu'on brille trop et que du coup, on ne soit plus accepté. Je, je sais que je suis passée beaucoup par là. Je me suis, enfin, moi, j'ai eu tendance à m'éteindre pour pouvoir me dire bah « Non, je ne m'autorise pas trop à briller. » Et en même temps, j'étais aussi bloquée par mes peurs. Et c'est vrai que maintenant, je, je me rends compte, bah, quelque part, j'analyse je, je, que beaucoup de personnes aient comme, sont comme ça.
0: Est-ce que c'est ce que tu caractériserais de, du syndrome de l'imposteur
1: Ça peut en faire partie, parce que euh, maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, euh, bah même l'entourage de la famille, l'épigénétique, donc l'épigénétique, ça va être l'environnement, euh, nos parents, le, notre ADN, on va quelque part se focaliser sur des fois que les autres personnes souhaitent, ou les schémas de pensée qu'on a toujours vu, Mais s'autoriser à être complètement soi, de se connaître, ça demande quelque part un peu d'investissement sur soi, de prendre le temps de se retrouver seule aussi. Et euh, je sais qu'en me retrouvant, par exemple, toute seule, j'ai appris énormément, et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes à qui j'accompagne, d'être bien avec soi d'abord, avant d'être bien avec les autres.
0: Alors Sarah, avec tout ce que tu viens de, de nous dire de nous donner Tu nous as donné déjà pas mal de pistes, mais quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui nous écoute maintenant
1: Je pense vraiment apprendre à se connaître. Prendre le temps de s'écouter, de, de s'aimer aussi. De se dire, voilà, là, je suis, je suis tout seul avec moi-même et est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens vraiment bien Et du coup, est-ce que je peux vivre mon aventure telle que je le souhaite Pas se laisser, euh, comment dire, envahir par les schémas de pensée des autres, par ce qui se passe autour de nous. Par, euh, je sais pas, les... que ce soit par les réseaux, par les peurs qu'on peut avoir aussi à la télé ou quoi que ce soit. Juste se retrouver dans son centre et euh, vraiment de s'aligner.